0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之失意的乘客》，演播：爱到安徒生日。大家好，我是后端组伟哥，我是一名出租车司机，也会在网上接单。这次讲的事儿，就是在我一次接单时遇到的。那年也是三月份，上午我开车路过北五环外几栋写字楼的楼下，这一小段路没有红绿灯，来往车辆速度挺快。这时，一辆小货车从我旁边鸣笛，就是四米二乘两米的那种小型厢式货车。货车司机一直连续按喇叭打转向灯，那意思是准备超车到我前面。这急促的喇叭声透着不耐烦的劲儿。说实话，这挺不讲究的。当时我也没生气，估计是人家赶着送货吧，便自觉放慢了速度。可就当这货车已经超过我，在我前面行驶的时候，却依旧没有减速。与此同时，我眼瞅着从路边写字楼里窜出来一个人，朝着马路就冲了过来。这人跑得太快了，再加上货车的车速，根本就躲不开。一声短促的惨叫与刺耳的刹车声同时响起，那人已被卷入货车车轮下面。货车停稳后，司机哆嗦着从车上下来，看着眼前的一切，顿足捶胸。我方慢车速，缓缓从货车旁边开过，可以清楚地看到，车轮下是一个女孩子，年纪不大，二十多岁的模样，腰腹部已经被车轮碾平。只露出小半截上身，还在抽搐着，嘴里涌出大股的鲜血。周围的人渐渐聚拢上来，嚷嚷着让司机赶紧打120。其实，所有人都知道，这女孩救不回来了。一起车祸事故往往伤害的不只是一个人，而是两个家庭。如果双方都慢一点，该多好。可惜生活没有如果，旁观者还是要为明天继续奔波。我也驱车离开了。一周后，晚上十一点多，我又经过了这条路，不由自主想起那天的事故以及车轮下的那个女孩，依旧有些唏嘘。人过了四十，不管是否找到生存的意义，大多已经奠定了生活的基调与步伐。但人生的二十多岁，正是有着无限选择和无限可能的年纪。他的离开让他的父母该如何继续生活呀、啊？正想着，看见前面路边林荫下隐约有火光闪动，原来是一个穿着黄色外套的女孩，在那栋发生车祸的写字楼侧面的地上烧着纸钱。北京市从2014年就开始宣布禁止一切露天焚烧行为，也包括烧纸钱。可在清明节和中元节前后，这种路边烧纸的现象依旧时有发生，只是人们大多会避开主干道，再加上是这种事让城管或者其他执法人员也很为难。因此，除非是在关键场所或者有重大活动的时候，他们也都是睁一只眼闭一只眼。我一琢磨日子，确实快到清明了，可是这半夜烧纸。姑娘胆子挺大呀！离开这里没多久，手机上传来提示有乘客订单，定位的出发点正巧是刚刚路过的写字楼。我开回去，刚停在路边，一个人拉开后车门上来，竟然是刚才烧纸的那个黄外套女孩。从后视镜里可以看到，女孩二十出头的样子，留着一头极尖短发，身形挺娇小的。脸蛋圆圆的，眼睛圆圆的，只是眼圈特别红肿。订单的目的地在大兴黄村一北一南，这路程可不近。现在网约车的订单都要求司机不许和乘客过多交流，但那时候还没这么严格。通常远距离路程，我都喜欢多聊几句，既能打发时间，还可以预防犯困。姑娘。我刚路过这儿的时候看见你了，你正跟写字楼拐角那烧纸呢。你家住黄村啊？怎么这么晚了跑到这儿烧纸呀？多不安全呀！你这胆子也挺大呀。姑娘哑着嗓子回答我
1: ：“我闺蜜一周前在这发生车祸去世了。就算有什么的话，我也不怕。
0: ”我一愣。本以为他只是想找个安静的时间例行祭拜，最多算地点选的有些不对，没想到他竟是那个车祸女孩的好朋友。于是我惋惜道：“哎，不瞒你说，那起车祸我全程目睹了。你朋友年纪轻轻的，真可惜。不过人死不能复生，你也要节哀呀
1: 。”您看见那起车祸了
0: ？是啊。能理解你的心情，可毕竟逝者已逝，你大半夜的跑这么老远，终究不太安全呀、啊
1: 。这些我都懂，只是不知道为什么，总觉得他的遭遇和我有关系，但也没什么头绪
0: 。听他这么说，我从后视镜里又望了他一眼，他眼睛盯着窗外，一脸的困扰。并不想装出来的
1: 。真的，我也不知道是怎么回事从初中开始，我就会断断续续的失忆，总有一些时间段是空白、没有记忆的。一开始的时候，这种情况并不频发，可随着年龄的增长，现在经常整晚整晚的失忆。要说起来。也没影响正常的工作和生活。可真遇到这个情况，谁也会不舒服吧？就像现在，也许明天起来，我就把今天烧纸的事情忘记了。我不敢对别人说这些，怕被当成神经病
0: 。我有点摸不着头脑，问。你要是一直这样，肯定得去医院看看呀，要不就跟酒后断片一样啊，这谁也架不住天天这样嘛。姑娘点点头
1: ，嗯，等过段时间再去吧。我刚毕业两年，积蓄不多，也不想给家里添麻烦
0: 。我明白，他主要是不希望被周围人知道自己有这个毛病。也能理解他为什么跟我念叨这些。很多人对亲近的人说话是顾虑重重，对陌生人反倒可以畅所欲言。于是我问他：“那你刚刚说觉得自己和朋友的遭遇有关系，是怎么回事啊？”女孩思索了很久，说道
1: ：“我跟您从头说吧，我朋友叫于洋，是我从小一起长大最好的闺蜜。”小时候，家里住的都是平房，离得也近，只隔着一条胡同。我俩从小学开始就是最好的朋友，上下学一起走，作业也凑在一起写，除了晚上到时间回家睡觉，每天几乎形影不离。虽然偶尔也会有女孩子之间的吵架拌嘴，但没两天就会和好了。别人都说我们不是亲姐妹。胜似亲姐妹。其实，我经常偷偷羡慕他和他的父母。我父亲酗酒，不喝酒的时候，挺老实厚道的一个人。可是喝了酒之后，就会对我和我妈横挑鼻子竖挑眼，有时候急了，还会动手打人。当然，他这些行为只是在家里，对外。就算喝了再多，也会十分客气。几乎所有的外人，都觉得他人很好，可在我心里，只觉得他可怕。我妈是个没什么主心骨，对人对事都唯唯诺诺的女人，哪怕我父亲对年幼的我动手了，他也只是小声劝几句，从不敢阻拦。于洋的父母。都是很和善的人，平时斯斯文文的，从来没听于洋提起过他父母之间吵架拌嘴，更没听过他们动手打人。他还有个大他三岁的哥哥，叫于震。兄妹平时就算犯了错，换来的也只是讲道理、说服教育。就因为这样，我有时候会希望，要是能交换爸妈就好了。哪怕哥哥傻一点呢？嗯，我说的是于震傻一点。小时候听于洋提过，他哥哥有一点智力障碍，虽然不影响日常生活，可接触久了的话，还是能感觉到他和正常人的思维不一样，更加简单幼稚，还有一点傻傻愣愣的。我们两家的关系处的非常好。我和于洋感情好，在家上住得近，于是双方家长干脆凑在一块儿吃了一顿饭。席间，让我和于洋互相认对方的父母做自己的干爹干妈，以后就像亲戚一样走动了。这样的生活，一直到我们初中二年级的时候，发生了变化。有一天下午两点多，我记得那堂是化学课。班主任打断了老师讲课，把我叫出去了。原来是我父亲中午回家的时候，煤气罐发生了爆炸，他人当场就没了。家里的房子也差塌了一半。等我赶回家的时候，我妈已经哭成了泪人
0: 。女孩停顿了一下，继续说道
1: ：“虽然已经过去那么多年，悲伤的感觉。”早就淡薄了，但对我来说，哪怕是在当时，心里更多的情绪是恐惧，而非舍不得父亲的离开。而我第一次出现失忆的状态，也就是葬礼那几天，明明应该是记忆很深刻的事情，现在却记不起来太多，都只有十分模糊的印象，只记得于洋跟我说：“小可。”以后我的爸爸就是你的爸爸，以后我会陪着你的。我叫许可，他一直都喊我小可。丧事办完以后，紧接着就是家里房子修缮的问题。我母亲当时六神无主，根本没从打击中缓过来，再加上我家亲戚少，又都住得远，多亏了于洋的父母帮衬着找人收拾。你也知道。修房子没有个把月的，根本弄不完。母亲本来打算带着我租个房子暂住些日子，也是于洋的父母邀请我们去他们家住，说他家还有富裕的房间，让我们母女在他家先凑合一阵子。毕竟以后只剩娘儿俩了，家里用钱的地方还很多。母亲犹豫了一阵子，也就答应了，一是因为两家关系好。二也是为了省钱。后来我和于洋考了同一所高中，甚至到大学的时候，我俩都想考同一所学校。可惜的是，我俩分数差距不小，他考到了长春，而我去了济南。虽然我们人没在一起，但关系丝毫没有淡薄，依旧是最亲的姐妹。可没多久，又发生了一件事。二那年寒假，我俩连回家的日子都定的是同一天，就是为了能早点见面。可是春节拜年的时候，我却看出一丝苗头。双方家长都有意撮合我和于震，话里话外一直暗示着，如果我们以后在一起，会有多么幸福美满。连我自己的亲生母亲都说，要是我嫁给于震。都不用担心以后的婆媳问题了。我知道于震一直喜欢我，也知道他真的是一个好人。如果说我以后发达了，我愿意一直把他当做亲哥哥一样关照。可是，可是，让我和他一起共度余生、生儿育女的话，真的做不到。我想，不只是我。没有任何一个思维正常的女孩会愿意在自己最好的年纪接受这样的伴侣吧。那天晚上，我住在于洋家，我俩还像小时候一样挤在一张床上睡觉。我思考了很久，决定把心里的不满和于洋说。我本以为他会站在我的角度上想，可没想到，于洋却认为。嫁给他哥哥是最好的归宿，还一个劲儿的表示，如果我成为了他的嫂子，那我们之间的感情会更好。我当时就生气了，口不择言的问他：“如果我介绍这样一个男生给你的话，你要吗？”您绝对想不到于洋怎么回应我的，他一脸受了侮辱的样子反问我。你怎么可以咒我？这句话是不是比我的话更难听，更加伤人？你自己都不想要的婚姻伴侣，却希望给我，是在你心里，我最适合这样的搭配，还是说，终究血浓于水，徐震才是亲哥哥？我的想法和未来都不重要。当天晚上。我就回自己家睡了，感觉多年的友情遭到了背叛。第二天，于洋跟我道歉，说他昨晚考虑不周，并表示尊重我的想法。我听到这些话的时候，脑子里想到的全是昨天他反问我的时候，他一脸备受侮辱的表情。但他还经常像什么都没发生过一样，和我分享日常。时间久了，我也开始和以前一样回应他。不过心里已经知道，我们的友谊出现了难以修复的裂痕。假期结束，我回到学校继续上学。没想到一个多月以后，母亲给我打电话，说于震死了。他晚上去钓鱼，不慎落水淹死。这消息来得太突然，都是从小一起长大的。我是不想嫁给他，可并不希望他死啊。回北京参加葬礼的时候，看到于洋和他父母悲痛不已的模样，本来对于洋仅存的那么一丝不满，也就彻底翻篇了。后来我俩继续完成学业，回到北京找工作，也都挺顺利的。直到上个月，我一个男性朋友突然发了一条视频，问我这是不是我的闺蜜。他从别的地方看到的，觉得和我朋友圈里经常晒的闺蜜很像。他说这个视频已经马赛克过了，原视频更加露骨直白。我和于洋从小一起长大，一眼就可以确定视频中的女人就是于洋。视频拍的都是于洋在自己的卧室里，和一个中年男人在床上的画面。这个视频是由好几段剪辑成的，明显两个人做这种事不止一次。那个男人，我在于洋朋友圈发的公司合影里见过，是他公司的总经理，年纪和他父亲差不多大。我赶紧把这个视频发给于洋，问他怎么回事可是他却说：“怎么回事你自己不清楚吗？”他和别人发生关系。我如何知道怎么回事？可等我再想说什么，发现微信已经把我拉黑了，电话也打不通。这次车祸是因为那个经理的老婆和家人找到公司，把于洋如何勾引已婚男、破坏别人家庭的事情公之于众，他着急从公司跑出来，所以才被车撞到。于洋出车祸的消息传来后。他父亲经受不住打击，直接中风了，现在刚度过危险期，还要继续留院观察
0: 。我正听着，这也跟他没关系啊。那姑娘的死虽说可惜，也算是咎由自取。突然，这个叫小可的女孩扑哧一声笑了。<笑>本来她就停顿了有一阵儿，此时车里十分安静，这一声笑听起来有些渗人。我一晃神儿，猛打方向盘，踩刹车停在路边回头问他：“喂，怎么了，姑娘？这大晚上的。”只见他眉毛高高扬起，嘴里发出一阵咯咯的笑声，本来就红肿的眼睛，此刻更是笑出了眼泪。过了好一会儿，他才说
1: ：“没事儿，没事儿，您呀、啊，接着开车。
0: ”我这才发动汽车。可他却像完全换了一个人一样，明明人没有变，说话声音也没变，可就是感觉不一样了
1: 。我本来就想让于洋社死一下，怎么说我们也是这么多年的好闺蜜，没想到他居然死了，更没想到的是，他父亲对女儿的爱如此真挚，居然可以中风了。
0: 我开着车，从后视镜里扫了一眼身后这个女孩这他妈别是鬼上身吧？她这语气哪是说亲近的人啊，就跟看仇人的笑话似的，幸灾乐祸啊。可我更多的是费解，于是追问道：“听这意思，他的事儿还真和你有关系
1: ？”“对呀、啊，我早就知道他和那个经理好上了，只是小可不知道。”他们的视频也是我偷拍下来发布出去的，等的就是这一天
0: 。这招可太损了！现在这女孩子们怎么都这样了？闺蜜之间互相陷害。不过这女孩前言不搭后语的说法弄得我有点懵。我问她：“你不就是小可吗
1: ？”我，哼，小可是小可。我是我，小可压根儿不知道，在他身上，或者说在我们身上，到底发生过什么
0: 。我心里暗自点了点头，哼，是鬼上身。不过我管你是人是鬼，你有冤仇找不着我
1: 。那年家里发生煤气爆炸，他们家好心收留我们一个月，再加上之后一直帮衬我们。我母亲一直觉得他们家人真好，直到现在，她也经常念叨，要我以后好好孝敬于洋的父母。可她每次这样说的时候，都会让我想起那一个多月里发生的事情，也会让我更加恨她
0: 。我几乎听到这女孩咬着后槽牙的声音，更想知道到底是怎么了。姑娘，咱别大喘气呀、啊！你赶紧说，究竟发生什么了
1: ？于洋家是前后院，大人住在前院，后院有三间房，于震一间，我和于洋住一间，还有一间小的，是堆放杂物的地方。我和母亲搬过去大概十来天的时候，于洋的母亲带着于洋、于震回外婆家。我当时觉得自己是大姑娘，也没有去找妈妈睡，而是继续睡在余阳的小房间里。睡到半夜的时候，我迷迷糊糊的觉得自己身上好重，还闻到一股很浓的酒臭味那味道太熟悉了。我父亲生前每次喝多了呼出来的，都是这个臭味这个时候。我就已经开始有独立意识，也能感觉到小可在渐渐沉睡。更恐怖的是，我感觉到有手在摸我的身体。等我慌乱的睁开眼睛，居然看到有人趴在我身上。那个人就是于洋的父亲，也就是我喊了几年干爹的人。此时的他和我印象中根本不是一个人。什么斯文，什么亲切，什么和蔼长辈，通通不是。看到他那瞬间，小可彻底沉睡。也是我第一次正式出现，有自己的思维。我并不知道自己为什么出现，也许只是小可用来逃避现实的一个工具人。其实之前在父亲葬礼上。我也隐约出现过，他那时候是模糊的状态，这次是彻底取代了小可躺在床上。眼前的那个男人是那么恐怖，我预感到他要做什么，我想大声喊叫，想叫妈妈来救我。他料到我要大喊，使劲捂住我的嘴巴，在我耳边喷着酒气说。如果你敢叫出声，我就告诉所有人，你为了得到零花钱勾引我。你觉得别人信你还是信我？就算别人信你，你也被我上过。你想想自己的同学、老师会怎么看你？他的话成功把我的叫声堵在了嗓子里。我也好，小可也罢。我们都害怕别人另类的眼光。后面的情形，我就不说了。等到他得手以后，穿好衣服，居然没事人一样坐在床边。这时候的他，又是一副和蔼可亲的长辈模样，居然还摸了摸我的头，说：“你别觉得怎么样，女孩子的用处就是这样。”早晚要和男人睡觉，今天就当提前学习了。我真想扑上去狠狠咬死他，可以知道自己什么都不是，什么也做不了。在他离开以后，我小心的清理自己的身体和床上的狼藉，尽量做到好像一切都没发生过一样。第二天，小可清醒了。他除了身体的不适感，对昨天的记忆仅仅存在于有人压在自己身上，那、这个人隐约是干爹。他自动把这个画面定义为噩梦，反而内心自责，居然把这么善良的干爹梦成那么恶心的样子。在我有意识之后，就一直把小可当做一个妹妹，她是真的很单纯，很善良。我庆幸他对于被施暴的过程全部不记得，也有一点点不甘心。凭什么他不记得，我却活该承受一切？后来我也想过，难道说这个人渣和亲生女儿也有这种关系吗？还是说，他只是喝醉了犯的错？可单纯喝多了的话，为什么威胁我的语言？那么条理清晰。我想过所有和于洋的接触，以及他每次提到父亲的模样，能确定他们只是普通的父女关系。看来在伦理上，他还勉强算个人，只是对待我这种外人，畜生不如。之后那半个多月里，于洋和他母亲总是这样那样的原因被他送到外婆家。然后他就会在晚上摸到我屋里，我根本不敢拒绝
0: 。讲到这儿，这女孩又嗤笑了一声，鄙夷地说
1: ：“哼，原来‘干爹’这个名词，真的可以变成动词。”虽然小可不记得他每次做的这些事情，但是他的潜意识里对继续住在于洋家也开始抵触。总是催母亲监督工人赶工，面对于洋父亲的时候依旧尊重礼貌，但却再没喊过“干爹”这个词儿。最主要的，只要是单独面对于洋父亲时，小可都会自动消失，就像进入休眠期一样。随即我就会出现，好像我们大脑里的中控区选择了由我来抵挡一切负能量。小可消失的时候，会彻底休眠，忘记发生的一切，最多会残留一些印象。对于这些残留的碎片画面，他会觉得是出现了幻觉，又或者是做噩梦了。但是当小可作为主宰的时候，我却可以感知到他所接触的一切。每当这时，我都觉得自己就像是寄居在这个身体里的另一缕灵魂。与小可共生，却又不被他知道。终于房子修好了，我们搬回了自己家。原以为这些事情可以结束了，但那个畜生对小可和我的影响远不止于此。那些残存的画面还是给他造成了极大的困扰，他经常梦见那些画面，这实实在在的影响了他的成绩。中考的时候，小可还勉强和于洋考上同一所高中。等到了高考，他们的分数差距开始越拉越大。他总是为自己出现的那些羞耻幻觉而产生自责，直到小可去了外地上大学，这种情况才算好些。在这期间，我也渐渐发现自己可以选择出现的时间。也许是因为学业压力繁重，每到晚上。小可的思维放松的时候，我就可以出现；甚至在我意愿强烈的时候，我可以把小可挤走，使他进入休眠状态。大二那年寒假，小可和于洋一起回家过年。自从小可父亲去世后，每年正月初一，两家都是一起吃饭。席间，于洋的母亲突然说：“小可和于震很般配。”当时我能感觉到小可内心所受到的刺激，他几乎是求助一样看着自己的母亲，却没想到连自己的母亲也是同样的意见。这时的小可又躲起来了，我只能苦笑应付。就在饭后去洗碗的时候，于洋的父亲假借帮忙凑上来，他用地碗的动作掩饰着自己的行为，捏了一下我的手。在我耳边喷着酒气说：“小可，你这辈子都是我们家的人。”他喷出来的酒气又让我想起了第一次被欺负的那个夜晚。我当然知道这句话意味着什么，全身一阵恶寒。那天晚上，于洋强烈挽留我和他住在一起的时候，小可才出现。他虽然不知道那个畜生在我耳边说过的话，可对饭桌上的谈话却记得清楚。于是把最后的希望寄托在于阳身上，想知道他怎么看这件事。只要有一个人支持他，他也会更有反抗的动力。可于阳的反应，哼，真的心凉。回到家后。连母亲也劝说，说他知道于震脑子有一点问题，但是第一不影响生活，第二家里这么多年欠他家的人情太多了，第三两家关系好，如果嫁过去，虽然女婿不太如意，可那些别人烦恼的婆媳关系，我都不用担心了，长久看来是个好的选择。我在小可的身后气得牙痒，我不懂于洋的父母是灌了什么样的迷魂汤，会让母亲觉得于震居然是个好的选择。我承认，于震是个好人，他也只是个好人。先不说什么爱不爱情的，于震傻不傻？但是想到以后嫁到他家，我肯定又要一次次的出来接受那个畜生的对待。想到这些。我就不寒而栗。如果我扛不住了呢？如果我这个意识消失掉，小可是不是要独自面对这些？小可回到大学以后，我决定了，只能牺牲于震。在四月底的一个周末，我代替小可主导了这个身体，偷偷回到北京，给于震发消息，告诉他我回来了。约他一起去钓鱼，嘱咐他不要告诉家里人。我知道于震经常会去钓鱼，但那都是在白天，而且会跟很多人一起去。我用暧昧的语气哄着他，告诉他这是我们第一次约会，隐瞒家长是因为怕他们知道之后会有压力。于震什么都没怀疑，就答应我
0: 了。听他说到这里。我握着方向盘的手不禁一紧，只说了一句：“你没想过这件事儿和这小伙子没有关系吗
1: ？”哼，这世界上无辜的人很多，不光于震，我也是。他很听话的，从小到大，只要是小可说的话，他都会听。我们到公园的时候。已经晚上九点多了，于震那天穿了一件蓝色带灰条纹的冲锋衣。我告诉他，大晚上的尽量不要出声，不管发生什么事情，都不许大声说话。他也听话的点点头，还保证一定不会出声。我借口说怕他手机掉到水里，却要过来放在自己的口袋，主要是为了删除聊天记录。我知道他不会游泳，把他推下去之后，余震就像一个小孩，呛了几口水之后，就开始重复着扑腾喝水，扑腾喝水，最后慢慢沉入水底，看不见了。看着他已经到了这种地步，还听从小可不敢说话的样子，我第一次感知到了愧疚这个情绪。可是，一想到他的父亲，只觉得父债子偿，理所应当。第二天一早，我就赶回了学校。小可平时就是一个比较粗心的人，他也怀疑过自己是否回了北京，做了些什么，但因为这些年常年失忆，也就没细想，主要还是不敢声张，毕竟看医生很贵，比这一两次来回路费贵得多。要是被人知道的话，还会被当成异类。两天后，母亲才打来电话，喊小可回去参加葬礼。于洋和他父母都很伤心，但是我透过小可的眼睛看得出来，他们伤心之余，还有稍松一口气的感觉，甚至从于洋的身上，能最明显的看出来，他有多么如释重负。一个智商有问题还不会游泳的年轻人选择夜晚钓鱼，本来就是有安全风险的行为。因此，余震的死亡根本没有人怀疑什么。再说，那公园之前是一个水库，经常有人去钓鱼，也没少淹死人。那些吊孝的宾客中，有人劝说：“多好的孩子呀，走了也是解脱，不然以后都是余阳的累赘。”也有人在背后小声议论着，自己傻还到处乱跑。听说那地方也有别人钓鱼，根本也没听见有人喊救命。至于于洋，他和总经理的事情根本不是偶然，他们认识很久了。于洋刚来这个公司实习的时候，那经理就对他各种献殷勤，他一开始觉得不太好，因为那经理不仅已婚。年纪都可以做自己的父亲。于洋下班的时间经常在九点以后，等他回到宿舍开始和小可说这些时，我就会强制出现，把小可挤走。每次聊完，还会把聊天的记忆清除的十分干净，小可根本不知道发生过这些，只是在正常交流中简单了解了于洋的经理对他很照顾。等于洋在公司转正的时候，他已经对这个总经理动心了，觉得他各方面都很好，懂得多，体贴入微，更不是和自己同龄的男生可以比的。唯一的顾虑，依旧是年龄差和对方的已婚状态。每次他长吁短叹，感慨情路艰难的时候，我就会劝他。要勇敢追求自己想要的爱情，努力追寻自己的幸福。同时，我还告诉于洋，他自己是多么优秀，在经理一定会珍惜他。只要他们在一起，他肯定会和家里的黄脸婆离婚，然后娶她。至于年龄差异，根本不用在意。干爹干妈那么开明，只要以后过得幸福。他们不会说什么的，这种话一次两次不管用，次数多了，于洋也慢慢觉得这些都不是问题了。终于，在那个男人的画饼公式，再加上我的劝说下，他们在一起了。两人好了一段时间后，我又劝说他和那个男人租个房子，理由很简单。总去酒店容易被他老婆发现取证，不利于他日后离婚的时候财产分割。租个房子，既有固定的住所，还能当做提前预习新婚了。当时于洋大呼聪明，考虑周到。当然，他这时还没对家里公开，只是跟父母说他依旧住在公司的宿舍里。等他乔迁的时候，我送了他一个钢铁侠的手办。还附赠一个带灯的展示盒子。那个展示盒子底部，我请一个男同学帮忙改高了四公分，里面放了摄像头，摄像头的线路和展示盒的线路连到一起，连充电都省了。于洋一直很喜欢钢铁侠，看到之后喜欢的不得了，直接摆在了卧室里。感谢这个摄像头。让我收集了好多视频，不过每隔一段时间要去更换一次存储卡。好在那个经理不来找他的时候，于洋也会偶尔叫我去陪他，折腾这些的机会有很多。在那些视频里，除了于洋和那个男人以外，竟然还有一些意外收获。也正是这些意外收获，让我更加确定，这个男人。根本不会和于洋长久的，因为他曾经把于洋灌醉以后，又找来两个男人一起侵犯了他。我把这些视频收拢到一起，先是挑选了一些 QQ 群发布，然后发到了于洋最八卦的一个女同事邮箱里。我听于洋提过，那个经理的老婆和这个女同事关系很密切。最后再用小号发在我那个人渣干爹所在的老年基友群里
0: 。他说到这里又停下来了，后视镜中映出他正捂着脸，看不出来是悲是喜。好一会儿，他深吸了一口气，继续说了下去
1: 。其实，在发送视频的时候，我可以感受到小可内心的抗拒。我不知道他是否意识到我的行为。他能感觉到，小可心底里并不想害于洋，是因为他们之间的闺蜜情吗？那我又算什么？我明明才是一直在小可身边，替她阻挡一切伤痛的人，不管她是否意识到我的存在。如果她有闺蜜有姐妹，也只能是我。果然，没多久。各种闲言碎语开始流传了，连那个优柔寡断、没什么主意的母亲都打来电话，希望了解一下于洋这些日子都在做些什么。于洋出事那天，经理的老婆带着公公婆婆一起找到公司去了，听于洋的同事说，现场要多难看有多难看，对方一家人站在那里。人家老婆用平板播放着于洋和那个男人的视频，那男人羞愧地哄着自己的老婆和父母，希望他们赶紧回家。于洋则是哭闹着想让那个男人给他一个确切的结果，可换来的只有男人对老婆保证不再犯错误。他老婆连一句话都没对于洋说，一副且行且珍惜的模样，接受着自己男人的道歉，而男人的父母。一副居高临下的样子，对于洋说：“希望他自重，别再破坏别人的家庭。”话虽简单，可那场面，于洋比当场被人扒光了都难堪。羞愤之下，从公司跑出去，被车撞死了
0: 。这时，女孩的手机响了，她接起电话，所说的每一句都像一个懂事的好女儿。
1: 喂，妈，我很快就到家了。什么？干爹又要撞墙自杀？您放心，明天一早我就去医院换您和干妈。妈，你好好劝住干妈，他要是再倒下了，这个家就彻底散了。嗯，嗯，对，一定要打点滴，他不吃饭没有营养。只能打点滴。唉、啊，干爹他们家发生这种事情，我以后一定会好好照顾他的
0: 。放下电话，女孩又开始发出刚刚那种得意的笑。
1: 哼，他真的好脆弱。刚知道视频的时候，他连问自己女儿的勇气都没有。等于洋死了，他居然直接中风了，<笑>我不过是在昨天晚上给他放了两段于洋的视频，这就受不了了。怎么能死呢？居然还是趁我不在家的时候打算自杀。千万不要死呀！他干女儿还要好好孝敬他呢。我会每天给他看于洋和别人的视频，每天把他当年教导我的话转述一次给他。他不是说了吗？女孩子的用处就是这样
0: 。哼<笑>，这时，目的地到了。下车前，女孩伸了一个懒腰，说
1: ：“哎，真羡慕小可，不记得就可以有干净的一生了
0: 。”他下车后，我看了眼时间，点着一根烟，决定收车回家。人是要为自己的行为付出代价的，可是当这个代价不是从自己身上讨回的时候，该怎么办呢？付得起吗？他身体里是否有两个人格，我不清楚，但是我知道，他说的其他内容是真的，因为我曾听一位爱钓鱼的朋友提起来过。本来春季他们很少组织夜钓，但是那年春天他心里直犯瘾，几乎天天去，而去的地点正是小可和余震去的那个公园。他在和我讲述的时候提到了公园的名字。总之，这位朋友每天晚上吃完饭，七点来钟就跑到公园里的河边开始打窝，每次都能折腾到凌晨一两点，不困到睁不开眼都不回家，也不在意钓上来多少，就是图一乐。直到有一天，他发现了一具年轻小伙子的尸体，那尸体腐烂程度不高，穿着蓝色带灰色装饰条纹的冲锋衣。后来听警察说。这人是发现尸体的前两天在这里钓鱼淹死的，死亡时间大概也是晚上十点这个区间。据我这位朋友说，这人淹死那天他在那里钓鱼，根本没有听见有人呼救。其实，发现尸体后也没影响他钓鱼的热情。但之后再去夜钓的时候，经常会听见远处有一个轻飘飘的男人说：“我一定不出声您刚才收听的是由后端组出品的原创有声故事。失意的乘客，更多精彩内容，请关注浩端组账号，下期更精彩。